0: que vous allez bien. Bonjour à tous. Alors, petite question. Ce n'est pas une réponse, j'attends pas une réponse, hein. mais est-ce que ce proverbe est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur Alors, une, une étude tout à fait profane a montré qu'il y aurait un certain seuil de revenus au-delà duquel ce serait vrai. Si les revenus d'un foyer dépassent les 10 000 euros par mois, ben ensuite, plus on gagne, plus on a de soucis, moins on est heureux. Par contre, entre 0 et 10 000, eh bien, statistiquement, les gens ils disent qu'ils sont quand même plus à l'aise avec, euh, avec plus d'argent que moi. Bon, ça, c'est une vision très humaine, très statistique. Et la question se pose, que dit Dieu de, de notre argent Alors, on va étudier ce matin une histoire bien connue qui nous parle un peu d'argent, mais pas seulement. Vous allez voir, ce n'est pas le seul sujet dont on va parler ce matin. C'est une histoire qu'on qu raconte souvent aux enfants à l'école du dimanche. C'est une scène de, de vie quotidienne que Jésus va vivre avec ses disciples. Donc, Je vous propose de lire dans Luc au chapitre 19. Alors si tout va bien, voilà. Donc, Luc chapitre 19 au verset 1. Jésus était entré dans Jéricho. Et traverser la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là -haut. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pêcheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi, est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà notre texte. Alors souvent, quand on, quand on étudie un, un texte biblique, on a tendance à, à regarder tous les détails, et puis ensuite, on, on essaye d'en déduire le sens général à retenir. Mais on, il paraît qu'on apprend dans des dans des cours de communication, qu'il faudrait faire l'inverse. Normalement, il faudrait d'abord donner le sens général, l'intention, avant d'aller de, de, étudier les détails. Et Du coup, on comprendrait mieux les détails parce qu'on a, on a d'abord eu le sens. Donc, je vous laisse quelques secondes, chacun, pour réfléchir c'est quoi le sens général de ce texte Réfléchir pour vous, hein, pas pour donner une réponse, mais c'est quoi le sens général de ce texte Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer. Et donc je vais vous proposer, je vais me proposer une, mon interprétation de, du sens général. Donc je pense que dans ce texte, on voit que Dieu aime tous les hommes. En Jésus, Dieu est accessible, il fait le premier pas vers les hommes. Dieu veut délivrer les hommes de leurs fautes, de leurs addictions, de leurs idoles. On a parlé des idoles tout à l'heure. Et ensuite, si on rentre dans les détails, on voit Jésus qui se rend chez quelqu'un que les autres méprisent. Jésus montre de l'amour et une, une vraie transformation se produit. Donc on pourrait presque s'arrêter là. Avec ça, on a, on a compris l'essentiel. Mais on est comme Zaché, on est un peu curieux. Donc on va étudier un peu plus ces détails qu'on voit dans ce texte. Et on va bien sûr chercher à, à appliquer concrètement ce que la Bible nous dit à, à nos vies, à nos enjeux, à nos questions de croyants en 2023. Alors je vous propose un petit plan. Pour étudier ce passage. Donc on va, dans une première partie, on va parler un petit peu de Jésus, un sauveur accessible. C'était vrai à l'époque du Zachée, ça l'est toujours aujourd'hui. Ensuite, on verra Jésus, un seigneur qui veut délivrer et ensuite une transformation visible. Quand, il y a, quand Jésus intervient, il y a une transformation visible. Alors, de base, si on parle un petit peu de Zaché, euh, Zachée, il a un peu tout contre lui. Hein. Alors, si je résume, Zaché il habite à Jéricho. Donc, Jéricho, c'est une ville qui avait été maudite à l'époque où le peuple d'Israël avait été rentré dans Canaan. Euh, les, euh, Jéricho avait été détruite par le peuple qui avait fait le tour avec les trompettes, etc. Et il y avait eu une malédiction qui avait été prononcée, maudit, soit celui qui reconstruit Jéricho. Il se trouve qu'elle avait été reconstruite. Donc, il habite une ville maudite, il fait un travail méprisé, il collecte l'impôt pour l'occupant romain. Donc, Il est chef des collecteurs d'impôts. On a souvent fait une comparaison entre les collecteurs d'impôts et les collabos, les collabos en France à l'époque de l'occupation allemande. Les collabos qui facilitaient le travail de l'armée allemande. Les collecteurs d'impôts juifs facilitaient le travail de l'occupant romain. Et en plus de faire un sale boulot, il se trouve qu'il est malhonnête. Donc, beaucoup de collecteurs d'impôts avaient tendance à s'enrichir personnellement en plus de, de collecter l'impôt pour les Romains. Donc c'est vraiment un, un sale type. Quoi. En plus, il est petit. Ce n'est pas un défaut d'être petit, mais il est petit et curieux. Et si vous êtes petit et curieux, dans la foule, ce n'est pas pratique. Donc, voilà. Mais on voit chez Zachée un truc très chouette. Zachée ne s'arrête pas à toutes ces choses cette image qui est du colle à la peau, hein, d'une une sale ville, un sale boulot, un, un sale type. Quoi. Il ne s'arrête pas à tout ça, il court en avant et il montre une vraie, euh, une vraie motivation pour en savoir plus sur Jésus. Et Jésus répond à ce désir de s'approcher. Jésus voit dans son cœur euh, la, la, la sincérité de, de la démarche, de la recherche. Je pense qu'on peut tous réfléchir sur notre cœur. Est-ce qu'il y a en moi un désir profond de s'approcher de Jésus, de mieux le connaître Comment je mets en marche ce désir On a vu, on on vu Zaché courir, monter sur un arbre. Bon. Comment est-ce que je mets en marche ce désir de mieux connaître Jésus Peut-être peut un groupe de croissance, peut-être un programme de lecture, peut-être un, un temps de rendez-vous, Quotidien, pour lui parler et l'écouter. Est-ce que je suis persévérant pour, pour rechercher Jésus, comme l'a fait Zaché Si nous désirons rencontrer Jésus aujourd'hui, il répondra à notre demande, c'est sûr. La Bible nous dit que l'éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Recherchez l'éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » Donc, on a vu la persévérance de Zachée, mais on a vu que Zachée il a pris une certaine hauteur sur la situation, il est dans un arbre, et Jésus lui demande de descendre de cet arbre, il descend de là rapidement en plus. Et nous, Et nous euh, pour que la rencontre avec Jésus soit possible, Jésus nous demande aussi de descendre de notre arbre, c'est-à-dire d'adopter une attitude d'humilité. Et ensuite, il peut venir chez nous. Donc, Je retiens comme, chez Jass, comme pour jasaché le besoin de descendre de l'arbre. Alors, voilà, on peut chacun s'interroger pour soi. C'est quoi, quoi pour moi descendre de l'arbre avec humilité Jésus me demande de, de quitter quoi De lâcher quoi Peut-être abandonner euh, ma fierté, mon égoïsme, peut-être des idéaux qui ne sont pas forcément justes. Alors on a vu que Zachée est motivé pour voir Jésus, mais il est gêné par la foule. Il est gêné par la foule. Alors la foule, ce ne sont pas forcément des gens méchants, mais en, 2003, en 2023, pardon, on peut avoir, nous aussi, des obstacles dans nos vies pour voir Jésus, comme cette foule. La foule, aujourd'hui, ça peut symboliser plein de choses de notre entourage. Est-ce que, est que mes amis, ma famille, me gênent pour voir Jésus Est-ce que mes loisirs, mes, mes engagements associatifs, peut-être mon milieu professionnel. Est-ce que tout ça, ce sont des obstacles à mon désir de suivre Jésus, comme pour Zachée Et comme Zaché, ben, il ne faut pas hésiter à, voilà, à prendre de, de la distance de ce qui, de ce qui pourrait m'éloigner de Dieu. Encore cette question, est-ce que, voilà, est que j'ai ce, ce désir de, de me préserver pour lui, de l'honorer aussi par mes fréquentations Voilà, La foule, ce qui m'entoure est-ce que c'est quelque chose qui me pousse vers Jésus Au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui me sépare de Jésus Alors, je continue le texte. En voyant cela, tous murmuraient, alors tous, c'est les pharisiens notamment, les pharisiens, les scribes, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » On voit que, dans ce texte que Jésus accueille euh, tous les hommes, même ceux qui sont rejetés comme Zachée, euh, rejeté par l'entourage le, par religieux. On rencontrera, on rencontre peut-être des gens qui ont souffert du, du mauvais accueil d'une communauté religieuse. Et je, je pense vraiment que ce, ce texte voilà, nous encourage à être accueillants comme notre maître sans, euh, sans se, se fier, sans regarder à l'apparence des personnes qui viennent nous rencontrer. Donc, comme Jésus avec Zachée, je pense qu'on est encouragé à accueillir ceux qui cherchent sincèrement Dieu, même s'ils ne marchent pas encore dans la vérité. Zachée est accueilli comme un pécheur, Et parce qu'il a été accueilli, ensuite, il va changer. On a vu donc un, un seigneur, un sauveur, pardon, on a vu un, un sauveur accessible, et je vous propose maintenant donc, de, de voir aussi Jésus comme seigneur de nos vies. Un seigneur qui veut nous délivrer sur le moyen et le long terme de ce qui peut faire obstacle à une, une, vie, une vie chrétienne heureuse. Alors, juste un détail sur le texte. Quand Zachée dit « Je donne euh, la moitié de mes biens aux pauvres, euh, si j'ai trompé, euh, je rends le quadruple il », il parle au présent, mais concrètement, ce qu'il veut dire, c'est « à partir de maintenant, je vais donner ». Ce n'est pas quelque chose qu'il avait l'habitude de faire, sinon il n'aurait pas eu les soucis qu'il avait avec les gens autour. Donc, ce n'est pas « je donne », mais je, « voilà, je prends maintenant la décision de donner. » Alors, dès le début de cette histoire, on remarque un, un point intéressant. Jésus va beaucoup plus loin que juste euh, répondre à la curiosité de Zachée. Zachée voulait le voir. Et en fait, non seulement il a bien vu Jésus, mais en plus, Jésus lui a montré du respect. En plus, Jésus a par amour a bravé les, les, euh, les tra la tradition juive en rentrant chez un, un, homme de, un homme pécheur. En plus, Jésus a mangé avec lui. En plus, il l'a délivré de son addiction. En plus, il lui a redonné une vie sociale. Je retiens de cet épisode que euh, Jésus connaît beaucoup mieux nos besoins que nous-mêmes. Et il, il, nous, il nous comble souvent bien plus loin, bien plus... Euh, intensément que ce qu'on pourrait imaginer, même souhaiter. Parce que euh, Jésus ne s'arrête pas au, au matériel ou au projet qu'on pourrait faire avec notre imagination restreinte. Il a, il a pour nous des, des projets plus grands. Il veut nous délivrer, il veut nous combler profondément. Alors, naturellement, de quoi on a envie Peut-être euh, un meilleur boulot pour avoir plus d'argent Peut-être une meilleure place dans l'Église pour faire avancer des sujets importants. Peut-être qu'on aimerait à tout prix un conjoint, peut-être une vie de famille comme tout le monde. Mais euh, Jésus montre, enfin Dieu montre, du début à la fin de la, de la Bible, que son souhait, ce n'est pas, pas de répondre aux désirs ou, ou aux besoins apparents de, qui nous paraissent importants. Dieu, il veut quoi Dieu, il veut avoir une relation d'amour avec les hommes et les femmes. Il veut les délivrer de l'empire de Satan et il veut, il veut, nous aider à porter du fruit pour son royaume. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sera très riche. Alors, lorsque Jésus délivre, on a vu tout à l'heure, hein, lorsque Jésus délivre, il peut y avoir des, des mauvaises réactions. On a vu des murmures dans l'entourage et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce n'est pas la première fois que cette histoire arrivait. Il y a un petit peu un truc qui se répète. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a déjà un des employés de Zaché, qu'on connaît assez bien, un des employés de Zaché qui avait fait un petit peu la même démarche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, je vais vous la relire. Donc C'est aussi dans Luc. Regardez, Donc Zaché, c'était le chef des collecteurs d'impôts. Et là, on a l'histoire d'un autre collecteur d'impôts qui n'était pas chef. Lui. Donc peut-être un employé de Zaché. Peut-être même qu'il était là ce jour, euh, le jour où Jésus parle à Zaché. Hein. Après cela, Jésus sortit, il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi. Donc Lévi, c'est Matthieu, celui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Donc Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi, donc les scribes, murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Alors je me suis posé la question, est-ce que Zachée cherchait à en savoir plus sur Jésus Parce qu'il y avait un de ses employés, hein, Lévi-Mathieu, qui avait changé. Mais en tout cas, on voit l'histoire se répète. Euh, Jésus s'adresse à un collecteur d'impôts, il va manger avec lui. Les scribes, les pharisiens sont scandalisés, ils murmurent. Zachée et Lévi avaient conscience de faire partie des malades. Et Jésus n'était pas venu pour les gens en bonne santé, mais pour les malades. Ils étaient les pécheurs et Jésus voulait les, les toucher pour qu'ils puissent changer, changer d'attitude, changer de vie. Jésus est venu sauver les malades. C'est un Seigneur qui délivre. Jésus n'a pas dit euh, « Convertis-toi d'abord, deviens vertueux, euh, et puis je viendrai manger chez toi. Tu seras aimé parce que, parce que tu, tu l'as bien mérité. » Non. Jésus est venu sauver, chercher des gens qui ne le méritaient pas, comme moi et comme chacun de nous. Donc, on parle là d'un salut qui n'est pas mérité. Alors, on va changer un tout petit peu. On va, on va se, se centrer sur le texte, le, 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 le détail intéressant de l'argent. J'ai dit qu'en en introduction, il y a un thème important. Dans ce, dans ce texte, c'est l'argent. Zachée était riche, il était voleur. À la fin, il, on voit qu'il rend l'argent. Alors, on, je disais tout à l'heure, ce, ce dicton populaire, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et c'est intéressant d'avoir conscience que la, la vision des richesses pour le peuple, de, le peuple juif était quelque chose d'un peu complexe. Pourquoi Si on lit, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans Malachie, Dieu avait dit ça à son peuple. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Toutes les, et plus loin, donc verset 12, toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Bénédiction, heureux. Donc il y avait ce, ce sentiment en Israël. Que les richesses matérielles étaient le signe d'une bénédiction divine. On est heureux, c'est écrit, parce qu'on a la bénédiction en abondance. Mais on voit le risque de ce genre de raisonnement. Ben, si, je suis, si je suis riche, c'est que Dieu m'approuve. Donc je vais essayer d'être toujours plus riche pour montrer aux autres que, que Dieu m'approuve. Sauf que les richesses nous ont, rarement, euh, nous ont rarement fait pointer le regard vers Dieu. C'est plutôt l'inverse richesse ne me pousse pas vers Dieu. Et je vous propose de, de faire un petit comparatif entre cette histoire. Donc on a vu, on a vu un premier comparatif entre euh, Zaché et puis euh, Lévi-Mathieu, donc deux, deux collègues de travail, hein, collecteurs d'impôts. Et là je vous propose de faire un autre comparatif entre Zaché et une autre histoire, une histoire qu'on connaît, euh, l'histoire du jeune homme riche. Alors je n'ai pas mis le texte parce que ça faisait un peu long. L'histoire du jeune homme riche, c'est un, un jeune homme on ne connaît pas son, son prénom. Moi, je ne trouve pas très, pratique, pas très pratique de dire le jeune homme riche. Donc, j'ai choisi de l'appeler Nicolas. Je n'en sais pas pourquoi, mais c'est un prénom biblique. Voilà. Donc, l'histoire de Nicolas. Nicolas, qu'est-ce qu'il fait Nicolas, il vient voir Jésus et il dit « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» C'était un, un riche. A priori, il n'y a pas de soucis autour de lui. Il n'a pas l'air d'avoir de, de mauvaise réputation ni rien. Et Jésus lui dit, mais en gros, il lui cite quelques, quelques commandements, il lui dit, voilà, d'appliquer ça. Et le jeune homme, donc Nicolas, il dit, mais j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Et l'histoire nous dit que, que Jésus ressent de l'amour pour lui. Et, et Jésus lui dit, mais il te manque quand même un truc, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et Nicolas, qu'est-ce qu'il fait Il s'en va. Alors, je vous propose un petit peu une petite comparaison. Donc là, oui, j'ai oublié. Donc, le, la petite difficulté du peuple, richesse égale bénédiction de Dieu, point d'interrogation. Donc si on regarde Nicolas et Zaché, ce qui ressemble et ce qui va changer. Nicolas, il est riche. A priori, les gens autour de lui ne sont pas gênés. On peut supposer que c'est quelqu'un qui a réussi par un travail honnête. Il a respecté la loi depuis toujours. Zaché, il est riche aussi mais travail malhonnête, voleur, mauvaise réputation. Les gens murmurent dans son dos. Nicolas, il s'est approché de Jésus, ouvertement, il pose une question devant tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle il, il paraît quand même franc, il ne se cache pas. Il, cher, il se cache dans un arbre, euh, il, se, il, monte, il fait tout discrètement pour observer Jésus. Bon, Quand on voit les deux, les deux approches, moi, je n'aurais pas mis un euro sur... Euh, sur le parcours de Zachée. Quoi. Nicolas, ça fait quand même plus clean. La réponse de Jésus. Jésus dialogue, montre de l'amour. Jésus propose un engagement à Nicolas. Vends ce que tu as, suis-moi. Avec Zachée, mais tout pareil. Jésus dialogue, il montre de l'amour, il propose un engagement, descend de l'arbre, je vais venir chez toi. On voit deux approches qui ne sont pas les mêmes. Par contre, Jésus, lui, il est le même. Et du coup, maintenant, ben la réponse, on la connaît. La fin, Nicolas s'éloigne, tout triste, il garde son argent. Et au contraire, Zachée se rapproche de Jésus. Il reçoit Jésus, il est heureux, il donne son argent. L'argent peut être une prison. L'argent donne une illusion de, de pouvoir sur, sur le confort, sur les loisirs, peut-être une illusion de pouvoir sur les autres, mais en réalité, l'amour de l'argent euh, enferme dans une spirale de, de désir et de, de toujours plus. On, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, hein, euh, l'amour de l'argent est une idole. Donc Nicolas et Zachée, ils avaient tous les deux la même idole, l'amour de l'argent. Alors question, est-ce que Dieu est opposé Est-ce que Dieu est opposé à l'argent Est-ce que Dieu condamne les richesses Je vous propose... Encore un, un passage dans le Nouveau Testament, toujours dans Luc. C'est Jésus qui parle. « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Dans ce verset, il est question de maître, il est question de servir. « Dieu permet que je reçoive de l'argent » Mais j'ai envie, envie de dire, l'argent, c'est comme un outil. Si samedi prochain, votre mari, il sort du garage avec son marteau préféré, vous lui dites, bah, tiens, tu vas faire quoi avec le marteau Ah ben rien, je vais juste taper du marteau pour le plaisir. C'est pas bon signe, il hein, faut consulter. Un marteau, c'est fait pour remplir une tâche. On ne tape pas du marteau pour le plaisir de taper du marteau. Est-ce que j'utilise l'argent comme un outil pour faire vivre ma famille est-ce que j'utilise l'argent comme un moyen d'adorer Dieu parce que je lui en donne une partie On a vu avec Nicolas, si j'aime l'argent, si j'aime avoir de grands biens, cette richesse va devenir mon maître. Je ne pourrai plus servir l'éternel. Alors, il y a deux, on a deux problèmes avec l'argent. Hein, si on résume, l'amour de l'argent, une idole, quelque chose du coup qui, qui va me, me masquer Dieu. Et le deuxième problème, c'est que c'est de se confier dans les, dans les richesses au lieu de se confier en notre Dieu pour l'avenir. C'est une vraie difficulté, j'en parle pour moi. Euh, on peut, on, on peut euh, se dire « je vais être honnête, je vais prévoir, je vais, voilà, je vais essayer d'être parce que je suis chrétien, je vais être honnête dans mon boulot, etc. » Et on peut, sans s'en rendre compte, rechercher, non pas l'argent, mais rechercher une certaine euh, assurance dans l'avenir, grâce à des moyens matériels qu'on a, euh, qu a euh, honnêtement gagnés, etc., organisés. Donc attention, euh, nous sommes censés faire confiance à Dieu pour l'avenir et pas à nos richesses ou à, ou à nos biens à, ou à notre organisation bien humaine. Et on voit dans ce, vers, dans ce, dans ce passage, il y a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux solutions à ces deux problèmes d'argent. La première solution, ben, c'est d'accueillir, recevoir Christ dans ma vie. Prier pour recevoir aussi la sagesse de, de gérer mes dépenses. Et puis, deuxième solution, donner une partie de son argent. Je ne pourrais pas donner un de mes enfants à une famille qui n'en a pas, parce que j'y tiens trop. Si je n'arrive pas à donner une partie de mon argent, bah c'est aussi que j'y tiens trop. Et un point important, on pourrait avoir l'impression de ne pas être concerné par le sujet si on a un petit rythme de vie, des petits moyens. Mais euh, il n'y a, a pas besoin d'être riche, très riche ou très très riche, pour être prisonnier de l'amour de l'argent ou du désir de posséder. Voilà, je pense que qu'on peut chacun se, se poser la question. Où est-ce que j'en suis de mon désir de posséder des choses, de l'argent ou des biens, de consommer Est-ce que c'est -ce est Dieu qui, qui a à sa disposition mes moyens Zachée a été libéré de son addiction et je, je peux faire confiance à Dieu pour qu'il me libère aussi de la soif de, de posséder. Donc on a vu un, seigneur, un Sauveur accessible, un Seigneur qui délivre. Alors, et là je vous parle, je vous propose de, de, de parler d'une transformation visible. Donc Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi, donc Zachée, lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc à l'époque de Lévi. Il avait dit, le Fils de l'homme, je suis venu chercher ceux qui sont malades. Là, il a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la même idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Le... Alors, je suis nul en grec et en hébreu, surtout en grec pour le Nouveau Testament, mais le terme qui est utilisé pour maison, c'est généto. Donc, il y a une idée de généto, génétique, l'aspect familial. Jésus ne parle pas de la maison, le foyer, les murs dans lesquels il est venu manger. On peut comprendre que Zachée était génétiquement, c'était bien un juif, génétiquement c'était un fils d'Abraham, mais il avait besoin de recevoir un salut, une délivrance personnelle. Peut-être que je vais à l'église depuis longtemps. La foi chrétienne est peut-être dans dans ma famille, dans les gènes, depuis douze générations. Donc peut-être que moi, j'ai qu'à suivre le mouvement. Mon cœur a besoin d'être transformé, comme celui de Zachée. Ce n'est pas parce qu'il était fils d'Abraham qui vivait justement. Et ce qu'on voit dans la Bible, dans toute la Bible, c'est que Dieu ne propose pas un petit changement. Il ne propose pas d'améliorer un petit peu nos, nos, nos défauts pour que ce soit un peu moins moche, non. Lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, il veut complètement changer ma façon de fonctionner. Il veut une transformation visible. Et, alors, On a, on a dit, hein, Zachée, au début, il voulait juste voir Jésus, peut-être qu'il voulait l'entendre, mais au lieu de simplement voir, entendre un, un enseignant intéressant, il a vu sa vie transformée. Je vous ai encore fait un petit tableau, j'aime bien les tableaux, vous allez voir. Avant, après, avant, Zaché, ce qu'il ce qui définit, c'est vivre dans le péché. Ensuite, il veut suivre Jésus. Avant, il se cache dans son arbre, il a honte devant les gens. Et à la fin, il va à la rencontre des gens, de ses voisins, pour rendre de l'argent. Au début, il vole. Avant, il fait du mal aux autres. Après, il, donne, il, donne, il veut faire du bien, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Avant Jésus, il a une addiction, il a une idole. Après, il est délivré, il est joyeux. Un autre point intéressant qui peut nous éclairer dans notre démarche. On ne voit pas, et c'est vrai pour moi le premier, hein, on ne voit pas Jésus faire de reproches pour transformer Zachée. Il semble que son simple enseignement, sa présence dans la maison, l'exemple qu'il donnait dans sa vie quotidienne, produit chez, chez Zachée un, 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 un résultat surprenant et très rapide. L'histoire ne dit pas que Zaché a réfléchi pendant six mois. Il semble que le jour même, pendant le repas, après le repas, il prend une décision, une décision qui va quand même cramer la moitié de ses biens. Pas... Peut-être qu'il peut qu est passé de très 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 riche à seulement très riche. Mais il prend une décision assez radicale. Et on ne voit pas Jésus lui faire un sermon pour le culpabiliser parce qu'il parce qu fait un sale boulot. L'histoire ne nous dit même pas qu'il a changé de, de boulot. Hein. Il, a, il est très probable qu'il a continué de bosser pour les Romains. Jésus ne, ne culpabilise pas avec ça. Mais sa façon de voir l'argent, son idole est tombée. Et pour nous, je pense que c'est la même chose. Ce ne sont pas de, de longs discours théologiques qui peuvent faire changer les cœurs dans l'Église ou autour de nous, si, si nous partageons nous pouvons partager notre foi. Alors, voilà, moi je retiens une vraie conversion. Une vraie conversion, ça se voit. Il y a des changements. Même s'il faut peut-être des mois ou des années pour corriger des, des mauvais comportements, dans une véritable conversion, il y a, des, il y a des, des changements rapides. Du coup, on peut encore chacun se poser la question, est -ce que, où est-ce que j'en suis dans mes, dans mes progrès avec Christ depuis que, que je lui ai dit oui pour ma vie on utilise un, un grand mot, hein, on parle de sanctification. Sanctification, c'est vraiment le mot pour décrire euh, la manière dont, dont Jésus nettoie ma vie de tout ce qui n'est pas à sa gloire, au fil du temps. Je vous propose d'en rester là sur ce sujet, et on va, on va terminer avec une petite conclusion. Et en conclusion... Ouais, en conclusion, je vous propose une, dans, dans un premier temps une première phrase que vous connaissez sûrement. Si vous ne la connaissez pas, elle, est, elle, elle résume bien l'histoire. Jésus t'aime suffisamment pour t'accueillir comme tu es. Toi, Zaché, mais aussi toi, chacun de nous ici. Jésus t'aime suffisamment pour t'accueillir comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Jésus accueille, mais Jésus transforme. Et donc, ben, on a un choix à faire. On entend un message. Nicolas et Zaché ont entendu à peu près le même message. Il y en a un qui a lâché son idole, l'autre non. Donc, on a un choix à faire ce matin. On a un choix à faire toute notre vie. Et du coup, pour, euh, je vous propose un petit temps de méditation sur cette question. Est-ce que je choisis Nicolas ou est-ce que je choisis Zaché Et je vous propose un petit temps avec, euh, avec une lecture un, de quelques de quelques vers que vous allez reconnaître, je pense, qui résument bien cette histoire.
1: Okay. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien car je préfère te connaître. Jésus, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux. Demeurer en toi, t'appartenir. Saisir par la foi ta grâce infinie, et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime.